0: இந்தியா சுதந்திரத்துக்கு முன்பு வரை ஒன்றுபட்ட ஒரு மிகப்பெரிய தேசமாக இருக்கவில்லை ஏராளமான குறுநில மன்னர்கள் சிறிய மன்னர்கள் இந்தியா முழுவதிலும் ஆண்டு கொண்டிருந்தார்கள் இவர்கள் எல்லோரும் தனித்தனியாக பிரிந்து ஒரு ஒற்றுமையற்ற ஒரு ஒரு சிறு சிறு மன்னர்களாக இருந்தார்கள் வெள்ளையர்கள் இந்தியாவுக்குள் நுழையும் போது இவர்களெல்லாம் இப்படி பிரிந்து கிடப்பது அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரமாக இருந்தது அவர்களுக்கு இவர்கள் பிரிந்து துண்டு துண்டாக இருப்பது மிகவும் சௌகரியமாக இருந்தது அவர்கள் மெல்ல மெல்ல ஒவ்வொரு குறுநில மன்னரையாக வீழ்த்தி அந்த குறுநில மன்னர்களின் படைபலத்தையும் தங்கள் படைபலத்தோடு இணைத்து ஏனைய மன்னர்களை வீழ்த்தி வந்தார்கள் நிறைய குறுநில மன்னர்கள் தங்களை ஆங்கிலேயர்கள் நெருங்காதவரை தங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று கருதினார்கள் ஆனால் ஆங்கிலேயர்களின் வருகையின் போது ஆங்கிலேயர்களை எதிர்க்க வேண்டும் ஆங்கிலேயர்களோடு ஒரு பெரும் போரை நடத்த வேண்டும் இங்குள்ள மன்னர்களை ஒன்றிணைத்து கொண்டு ஒரு மிகப்பெரும் அணியாக வெள்ளையர்களை இந்த மண்ணிலிருந்து விரட்ட வேண்டும் என்கிற எண்ணம் மிக சில மன்னர்களுக்குத்தான் ஏற்பட்டது அப்படி வெள்ளையர்களை இந்தியாவிலிருந்து விரட்ட மிக வியூகங்களை வகித்த மிக போராட்டங்களை நடத்திய மிக போர்களை நடத்திய வெள்ளையர்களை மிரளும் அளவுக்கு அவர்களை இந்திய மண்ணில் பயம் கொள்ள செய்த ஒரு மன்னரை பற்றி தான் நாம் பார்க்கப் போகிறோம் மைசூரின் மன்னர் திப்பு சுல்தான் அவர்களை பற்றி இந்த காணொலியில் நாம்
1: பிரிவாக பார்க்கவிருக்கிறோம் இருநூறு ஆண்டுகள் ஆடுகளைப் போல் வாழ்வதை விட இரண்டே இரண்டு நாட்கள் புலிகளைப் போல் வாழ்வதையே விரும்புகிறேன் என இந்திய விடுதலைப் போரில் எதற்கும் அஞ்சாமல் களமாடிய ஓர் இணையற்ற வீரன் மைசூரை ஆண்ட மாமன்னன் திப்பு சுல்தான் அதனால்தான் வரலாறு இன்னும் அவனை மைசூரின் புலி என்றே தன்னில் குறித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது அவனிடம் அஞ்சி நடுங்கிய ஆங்கிலேயர்களும் திப்புவை இங்கிலாந்தின் கொலைநடுக்கம் என்றே பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபதாம் நாள் மைசூர் அருகேயுள்ள தேவனஹள்ளி என்ற இடத்தில் மைசூர் மன்னர் ஹைதர் அலிக்கும் பஹர் உன்னிசா என்பவருக்கும் மகனாக பிறந்தார் திப்பு திப்புவின் தந்தையான ஹைதர் அலி அப்போது மைசூரை ஆட்சி செய்த மன்னரான கிருஷ்ணராஜா என்பவரின் படைத்தளபதிகளுள் ஒருவராக இருந்தாலும் பெரிய கல்வி கற்றவர் இல்லை என்பதால் தன் மகனான திப்புவிற்கு ஒரு நல்ல ஆசிரியரை கொண்டு கல்வி கற்பித்தார் பெர்சியன் கன்னடம் அரபு ஆகிய மொழிகளை கற்றதோடு குரானையும் நன்கு கற்றுத் தேர்ந்தார் திப்பு அதோடு மட்டுமின்றி இளமையிலேயே தன் தந்தையைப் போன்றே வாழ்வீச்சு குதிரையேற்றம் துப்பாக்கி சுடுதல் போன்றவற்றில் திறம்பட தேர்ச்சி பெற்றார் இதனால் தனது பதினேழு வயது முதலே படைகளை வழிநடத்திச் செல்லும் அளவிற்கு ஆற்றல் கொண்டவராய் ஆகியிருந்தார் திப்பு இந்த காலகட்டத்தில் அவரின் தந்தையான ஹைதரலியும் அப்போதைய மைசூரின் பொம்மை அரசனாக இருந்த கிருஷ்ணராஜா என்பவரை அகற்றிவிட்டு தானே மன்னராக முடிசூட்டிக் கொண்டதால் திப்பு ஹைதரலியின் முக்கியமான படைத்தளபதியானார் திப்பு ஹைதரலியின் படைத்தளபதியாக இருந்தபோது தனது மிகச்சிறப்பான போர் வலிமையால் பல முக்கியமான வெற்றிகளை பெற்றுள்ளார் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு தனது இருபத்தி ஆறாம் வயதில் மராட்டிய மன்னர் மீது போர் தொடுத்து ஹாஜிக் கோட்டையை கைப்பற்றினார் திப்புவின் ஆரம்ப வெற்றிகளுள் இது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வெற்றியாக அமைந்தது திப்புவின் தொடர்ச்சியான பல வெற்றிகளுக்கு அவரின் பலமான இராணுவ கட்டமைப்பும் ஒரு காரணமாக இருந்து வந்தது குதிரைப்படை ஒட்டகப்படை கடற்படை என பல்வேறு இராணுவ கட்டமைப்புகளை உருவாக்கி வைத்திருந்தார் கடற்பயிற்சி பள்ளிகளை துவக்கி அங்கு ஏவுகணை பீரங்கி போன்ற நவீன இயந்திரங்களை கையாளும் பயிற்சிகளை அளித்தார் திப்பு சுல்தான் என்றாலே அவருடைய இராணுவ கட்டமைப்பு
0: அவர்களுடைய படைகள் அவர்களுடைய அந்த படைகளுக்கான தளவாடங்கள் என்பதை பற்றி இன்றைக்கு உலகளவில் பல ஆய்வுகள் நிகழ்ந்திருக்கிறது குறிப்பாக திப்பு அவர்கள் பயன்படுத்திய ஏவுகணைகள் என்பது உலகத்தையே பிரமிக்க வைத்தது பிரிட்டிஷாரை மிகவும் பயங்கொள்ள செய்ததே திப்பு அவர்களினுடைய ஏவுகணை தொழில்நுட்பம்தான் இந்த தொழில்நுட்பத்தை சொந்தமாக தீப்புதான் உருவாக்கியிருக்கிறார் இதை அவர் பிரெஞ்சு அரசிடமிருந்து பெறவில்லை என்பது பின்னாட்களில் நிரூபிக்கப்பட்டது பிரிட்டிஷார் பின்னாட்களில் திப்புவின் ஏவுகணைகளை லண்ட எடுத்து சென்றார்கள் லண்டன் அருகில் இருக்கக்கூடிய உளரிச் என்னும் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ரொடுண்டா அருங்காட்சியகத்தில் இந்த ஏவுகணைகள் இன்றைக்கும் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது பின்னாட்களில் அப்துல் கலாம் அவர்கள் அந்த இடத்திற்கு சென்று இந்த தொழில்நுட்பம் தொடர்பாக அறிந்து கொள்வதற்கான பெரும் முயற்சிகளை எடுத்தார் சார் பெர்னார்ட் லோவல் அவர்கள் எழுதிய விண்வெளி ஆராய்ச்சிகள் தோற்றமும் மூலங்களும் பண்பாட்டு பொருளாதாரங்களும் அதாவது தி ஆரிஜின்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்பிளேஷன் என்கிற நூலின் உதவியோடு அப்துல் கலாம் அவர்கள் இந்த ஏவுகணை
1: தொழில்நுட்பம் திப்பு உடையது தான் என்பதை எடுத்துரைத்தார் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதாம் ஆண்டு ஹைதரளிக்கும் ஆங்கிலேய படைகளுக்கும் இரண்டாம் மைசூர் ஆங்கிலேய போர் நடக்க தொடங்கியது இந்த போரின் போது திப்புவின் தந்தையான ஹைதரளி இறந்து விடுகிறார் இதனால் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் நாள் தனது முப்பத்தி இரண்டாம் வயதில் மைசூரின் சுல்தானாக முடிசூட்டிக் கொள்கிறார் திப்பு தான் மன்னராகிய பிறகு புலிச்சின்னம் பொறிக்கப்பட்ட கொடியை தங்கள் நாட்டின் கொடியாக பயன்படுத்துகிறார் ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஆண்டு வரை அந்த போரானது மங்களூர் உடன்படிக்கையின் அடிப்படையில் முடிவுக்கு வருகிறது இந்த போரில் சுமார் நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆங்கிலேய படையினரை திப்பு சுல்தான் போர்க்கைதிகளாக பிடித்து வைத்திருந்தார் பின்னர் அனைவரும் விடுவிக்கப்பட்டனர் திப்பு சுல்தான் ஒரு மன்னராக மட்டுமின்றி சிறந்த சமூக சீர்திருத்தவாதியாகவும் விளங்கினார் சமூகத்தில் நிலவி வந்த நரபலி தேவதாசி முறைகள் போன்ற மூட நம்பிக்கைகளை ஒழித்து அனைத்து இன மத மக்களும் சுதந்திரத்தோடு வாழும்படியான சமூக பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தார் மது விபச்சாரம் போன்றவற்றை முழுவதுமாக தடை செய்தார் பெண்கள் மிக உயர்வாக மதிக்கப்பட்டனர் சட்டம் நீதி போன்றவை அனைவருக்கும் சமமானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதால் அந்த அமைப்புகளில் எல்லோருக்குமான பிரதிநிதித்துவத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் திப்பு சுல்தானின் ஆட்சியில் நவீன வேளாண்மையில் பல புதிய முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன கலப்பின விதைகள் உருவாக்கப்பட்டு அதன் மூலம் பல புதிய ரகங்கள் உருவாக்கப்பட்டன அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சிகளில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டவராக இருந்தார் திப்பு சுல்தான் இராணுவத்தை இராணுவம் அல்லது போரை போர்த்தலங்களோடு
0: முடித்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதில் திப்பு சுல்தான் மிகவும் தெளிவாக இருந்தார் அவர் ஒரு சுற்றறிக்கையை விட்டிருந்தார் போரை போர்த்தளத்தோடு முடித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்பாவி பெண்களை குழந்தைகளை சூறையாடாதீர்கள் முதியவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்கள் ஒரு தேசத்தின் மக்கள் ஒரு ஜனங்களின் மீது அப்பாவிகளின் மீது ஒரு போரை நீங்கள் தொடுக்கக்கூடாது போரை நீங்கள் போர்க்களத்தோடு முடித்து கொள்ளுங்கள் என்கிற இந்த போர் அறம் இன்றைக்கும்
1: தீப்புவின் மிக முக்கியமான ஒரு கொள்கை பிரகடனமாக பார்க்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு திப்பு சுல்தானுக்கும் ஆங்கிலேயர்களுக்கும் இடையே மூன்றாம் மைசூர் போர் ஆரம்பமானது இந்த போரில் மராட்டிய மன்னனும் ஹைதராபாத் நிஜாமும் மற்றும் திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானமும் ஆங்கிலேயர் பக்கம் நின்று திப்பு சுல்தானுக்கு எதிராக களம் கண்டனர் எதிரியின் வலிமைகள் இன்னும் பல அதிகரித்த நிலையிலும் திப்பு சுல்தான் களத்தில் நின்றார் ஆயிரத்தி எழுநூற்று தொன்னூற்றி சுமார் நான்கு ஆண்டுகள் நடைபெற்ற இந்த போரில் திப்பு சுல்தான் தோல்வியை எனவே ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் அமைதி ஒப்பந்தத்தின்படி இந்த போர் முடிவுக்கு வந்தது இந்த போரின் தோல்வியால் மைசூரின் சில பகுதிகளை ஆங்கிலேய அரசு தனக்கு போரில் உதவிய ஹைதராபாத் நிஜாம் அரசுக்கும் மராட்டி அரசுக்கும் பிரித்து கொடுத்தது
0: இந்தியா முழுமையையும் தங்கள் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்த ஆங்கிலேயர்கள் அல்லது கம்பெனி நிர்வாகம் இங்குள்ள ஆட்சி முறைகளை அவர்கள் கூர்ந்து பார்க்கிறார்கள் அப்படி அவர்கள் இந்தியா முழுமையிலும் பார்க்கும்போது திப்பு அவர்களினுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட இடம் வித்தியாசமாக அவர்களுக்கு காட்சியளிக்கிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய பணக்காரர்களுக்கு தீப்பு எந்த விதத்திலும் பெரிய பாராபட்சங்களை காட்டுவதில்லை தீப்புவனுடைய எல்லைக்குள் எல்லோருக்கும் வேலைவாய்ப்பாக இருக்கட்டும் வளங்களாக இருக்கட்டும் நில் நிலமாக இருக்கட்டும் எல்லோருக்கும் ப பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருக்குது அப்போ ஏறக்குறைய ஒரு சமூக நீதியுடன் கூடிய ஒரு ஆட்சியாக தீப்புவின் ஆட்சி இருப்பதை அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் அப்படி எல்லா வளங்களும் பகிர்ந்து கொடுக்கப்பட்டதால் இந்த தேச எல்லைக்குள் ஒரு துடிப்புமிக்க செயல்பாடு நடப்பதை தாமஸ் மண்ட்ரோ அவர்கள் ஒரு கடிதத்தில் கம்பெனிக்கு எழுதுகிறார் இந்த இடம் வேறாக இருக்கிறது இங்கே மக்களின் நன்மதிப்பை பெற்றவராக தீப்பு இருக்கிறார் அடி ஒரு ஒரு கீழ் மட்டம் வரை இந்த தேசம் ஒன்றுபட்ட ஒரு தேசமாக மக்கள் இந்த தேசத்தை தங்களின் தேசமாக நினைக்கிறார்கள் என்பதை இதற்கு இன்னொரு சான்று வந்து திப்பு அவர்களுடைய அரண்மனையில் எழுதி வைக்கப்பட்டிருந்த வாசகமாக சொல்லப்படுகிறது நம்முடைய குடிமக்களுடன் சச்சரவு செய்து கொள்வது என்பது நமக்கு எதிராக நாமே தொடுக்கும் போர் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை இது ரொம்ப இன்னைக்கு சூழலியும் கூட இந்த வார்த்தை வந்து பெரும் அர்த்தம் பொருந்தியதாக உள்ளது என்பதை நான் பார்க்கிறேன் இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள்தான் நம் கவசம் என்று அவர் சொல்கிறார் இந்த மக்களின் நன்மதிப்பை பெறாமல் இந்த சாம்ராஜ்யம் வலிமை பெற்ற ஒரு சாம்ராஜ்யமாக இருக்க முடியாது அப்படின்பதை திப்பு அழுத்தமாக நம்பியிருக்கிறார்
1: கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஆண்டு நடந்த போரில் ஏற்பட்ட இழப்புகளை சரி மீண்டும் ஆங்கிலேய படைகளுடன் போர் செய்யும் அளவுக்கு தன் வலிமையை மீட்டெடுத்தார் மாவீரன் திப்பு சுல்தான் சாம்பலிலிருந்து உயிர்த்தெலும் பீனிக்ஸ் பறவையைப் போல் ஒவ்வொரு போரிலிருந்தும் மீண்டலும் திப்பு சுல்தானை கண்டு ஆங்கிலேய படைகள் உள்ளுக்குள் நடுங்க தொடங்கின கார்ஸ் வெல்லஸ்லி என்னும் ஆங்கிலேய கவர்னர் பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு தனது அச்சத்தை கடிதமாகவே எழுதி அனுப்பி வைத்தார் மூன்றாம் மைசூர்
0: போர் இந்திய வரலாற்றின் ஒரு மிக முக்கிய நிகழ்வு மூன்றாம் மைசூர் போரில் ஆங்கிலேய படைகளுடன் ஐதராபாத் நிஜாம் ஆர்காடு நவாப் மராட்டிய மன்னர் திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து தீப்புவோடு மோதுகிறார்கள் தீப்பு அந்த போரில் ஒரு பெரும் தோல்வியை பின்னடைவை சந்திக்கிறார் தீப்புவினுடைய அந்த நிலப்பகுதிகளெல்லாம் ஆங்கிலேயர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய குறுநில மன்னர்களுக்கெல்லாம் பிரித்து கொடுத்து வருகிறார்கள் தீப்புவின் மீது ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரெஷர் தீப்புவின் மீது ஒரு பெரிய அழுத்தம் வருகிறது தீப்புவினுடைய இரண்டு மகன்களை அவர்கள் பிடித்து வைத்துக் கொள்கிறார்கள் எனக்குரிய மூன்று புள்ளி மூணு கோடி ரூபாயை அவர்கள் தண்டத்தொகையாக கட்ட சொல்கிறாங்க பையங்களை பிடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க அதற்கு பின்னால் தீப்பு இந்த பிணையத்தொகையெல்லாம் கட்டி தன் மகன் மகன்களை மீட்டு வருகிறார் பெரிய சங்கடமான நிலை ஆனால் அதிலிருந்தும் அவர் வந்து மீண்டும் தன்னுடைய தன்னுடைய எல்லையை விரிவாக்குகிறார் படைபலத்தை பெருக்குகிறார் படைபலத்தை பெருக்கி மீண்டும் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்கொள்ள தயாராகிறார் போர் தொடுக்க தயாராகிறார் இப்படி ஒரு ஒரு சாம்பலிலிருந்து எழுந்து வந்த ஒரு ஃபீனிக்ஸ் பறவையை போல் ஆங்கில அதிகாரிகள் இனி தீப்புவின் கதை முடிந்தது என்று நினைத்து கொண்டிருந்த நேரம் மீண்டும் தீப்பு எழுந்து வந்தது இந்திய
1: வரலாற்றின் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு தருணம் நேர்மையான முறையில் திப்பு சுல்தானை வெல்ல முடியாது என்பதை உணர்ந்து கொண்ட ஆங்கிலேயர்கள் குறுக்கு வெல்வதற்கான சில வழிகளை மேற்கொண்டார்கள் அதன்படி திப்பு சுல்தானின் முதன்மை அமைச்சர்கள் சிலரையும் படைத் சிலரையும் விலைக்கு வாங்கினார்கள் இந்த நயவஞ்சக செயல்கள் எதுவும் திப்பு சுல்தானின் செவிகளை எட்டாததால் அவர் எப்போதும் போல் கண்டு அஞ்சாத நிலையிலேயே இருந்து வந்தார் இதுதான் திப்புவை ஒழிக்க சரியான நேரம் என்று முடிவெடுத்த ஆங்கிலேயர்கள் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஆண்டு மீண்டும் திப்பு சுல்தான் மீது போர் தொடுக்கிறார்கள் இந்த முறையும் மராட்டியர் தவிர மற்ற அனைவரும் ஆங்கிலேயர்களின் பின்னால் அணிவகுக்க திப்புவோ பிரெஞ்சு நாட்டின் நெப்போலியன் போன்ற சிலரிடம் உதவி கோருகிறார் எதிர்பார்த்த உதவிகள் எதுவும் கிடைக்காததால் அத்தனை பேரையும் ஒற்றையாய் தீரத்துடன் எதிர்கொள்கிறார் திப்பு சுல்தான் ஆனாலும் கூடி நின்ற எதிரிகளாலும் கூடவே இருந்த துரோகிகளாலும் இறுதிப்போரில் திப்பு வெற்றி பெற முடியாமல் போய்விடுகிறது ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்தில் நடந்த அந்த இறுதிப்போரில் திப்பு சுல்தான் தன் எதிரிகளால் கொல்லப்படுகிறார் ஆங்கிலேயர்களால் கொல்லப்பட்ட ஆயிரம் ஆயிரம் இராணுவ வீரர்களுடன் திப்பு சுல்தானும் உயிருக்குப் கொண்டிருந்தார் மன்னிப்பு கேட்டால் உயிர் பிழைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட திப்பு சுல்தான் அதை மறுத்து உயிர்விட்டார் என்பதே அந்த மாணமிகு போராளியின் வரலாறாக பதிவாகியிருக்கிறது மூன்றாம் மைசூர் போருக்கு பின்பு நான்காம் மைசூர் போருக்கு
0: தீப்பு தயாராகிறார் ஆனால் இந்த முறை தீப்பு தயாராகும்போது ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் தீப்புவை பார்த்து அஞ்சி நடுங்குகிறார்கள் இந்த மனிதன் இந்த தீப்பு என்பவன் சாதாரண மனிதனில்லை இவனை நாம் லேசில் எடை போட முடியாது இவன் வேறு ஒருவனாக இருக்கிறான் என்று ஆங்கிலேயர்களுக்கு தீப்பு ஒரு மிக புதிராக இருக்கிறார் அப்பொழுது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் பிரிட்டிஷ் தலைமைக்கு அப்பொழுது இருந்த கவர்னர் வந்து மார்க்வேஸ் வெலஸ்லி ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் அந்த கடிதத்தில் அவர் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிடுகிறார் தீப்பு இங்குள்ள மற்ற மன்னர்களை போல் இல்லை அவருக்கு வந்து மக்கள் மத்தியில் பெரும் செல்வாக்கு இருக்கிறது இன்னொன்று அவர் ஒரு மன்னராக செய்யக்கூடிய கா எல்லாமே ஒரு பெரும் முன் இருக்கிறது நாம் இங்கே பிழைத்திருப்பதற்கான காரணம் இங்கே தீப்புவை பின்பற்றும் அளவுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய குறுநில மன்னர்கள் வந்து அவ்வளவு கோழைகளாக இருக்காங்க அவர்களால் தீப்போடு நிற்க முடியவில்லை இந்த பல இங்கே இருக்கக்கூடிய பல மன்னர்கள் கோலையாக இருப்பதால் தான் நம்முடைய கம்பெனி ஆட்சி இங்கே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை அவர் அந்த கடிதத்தில்
1: அழுத்தமாக குறிப்பிடுகிறார் இந்தியாவில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட சமஸ்தானங்கள் இருந்திருக்கின்றன அவற்றையெல்லாம் எத்தனையோ சிற்றரசர்கள் ஆட்சி செய்திருக்கிறார்கள் என்றாலும் திப்பு அளவிற்கு எந்த மன்னனும் வரலாற்றின் நீங்காத பக்கங்களில் இடம் பிடிக்கவில்லை என்பதே உண்மை காரணம் அவர் கொண்டிருந்த உண்மையான மக்கள் பற்றும் உயிருக்கும் மேலான நாட்டு பற்றும் தான் என்பதை அவரின் பல்வேறு செயல்பாடுகள் மெய்ப்பிக்கின்றன தான் ஒரு சிறு ஆளும் குறுநில மன்னனாக இருந்தபோதும் ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக இந்தியாவின் மற்ற குறுநில மன்னர்களையும் இணைத்து காலனி ஆதிக்க ஆட்சியை கடும் முயற்சி எடுத்திருக்கிறார் திப்பு சுல்தான் ஹைதராபாத் நிஜாம் ஆர்காட் நவாப் மராட்டிய மன்னர்கள் டெல்லி பாதுஷா என அவர் ஒன்றிணைக்க முயன்ற அனைவரும் ஆங்கிலேயர்களின் பின்னால் நின்றார்களே தவிர இந்தியர்களாய் இணையவில்லை என்பதே வரலாறு நம் முகத்தில் அறையும் உண்மை திப்பு சுல்தானின் மறைவிற்கு பிறகு அவரின் குதிரைப்படையின் தளபதியாக இருந்த தூந்தாஜி வாக் என்பவர் ஒன்றரை லட்சம் மக்களை திரட்டி ஆங்கிலேயர்களுடன் போர் திப்பு சுல்தானின் வீரமரவை நிலைநாட்டினார் இப்படி இந்திய சுதந்திரப் போராட்ட வரலாற்றில் ஓர் வீரமரவை உருவாக்கி வரலாற்றின் பக்கங்களில் என்றென்றும் மதிக்கத்தக்க மாவீரனாய் எப்போதும் வாழ்ந்து வருகிறார் மன்னர் திப்பு சுல்தான்
0: திப்பு சுல்தான் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு மக்களால் நேசிக்கப்பட்ட தலைவராக இருந்தார் என்பதற்கு ஏராளமான சான்றுகள் கதைகள் தகவல்கள் நம்மிடம் இருக்கிறது குறிப்பாக நான்காம் மைசூர் போரில் தீப்பு ஒரு பெரிய தோல்வியை சந்திக்கிறார் போர் முனையில் தீப்பு இறந்து போகிறார் நகரம் முழுவதிலும் தீப்பற்று எரிகிறது மக்களினுடைய வீடுகளெல்லாம் சூறையாடப்பட்டு கிடக்கு தீக்கீராய் கிடக்கு ஆனால் மக்கள் அவர்களின் வீட்டை சரிசெய்யவோ வெள்ளையடிக்கவோ விரும்பவில்லை மாறாக மக்கள் தீப்புவினுடைய இறந்த உடலை காண ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் செல்கிறார்கள் அந்த மக்கள் அங்கே சென்று நெடுஞ்சான் கிடையாக விழுந்து தீப்புவை வணங்குகிறார்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காட்சி அது அப்போ அந் அதாவது நெஞ்சம் வெடிக்க கதறி அழுதாங்க இந்த காட்சி இறந்த பின்னும் இந்த காட்சியை பார்த்த ஆங்கில அதிகாரிகள் பலர் இதை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் ஒரு நாட்டின் மக்கள் அந்த அந்த மன்னனின் மீது கொண்டிருந்த பற்றிற்கும் அல்லது ஒரு மன்னன் எவ்வாறாக மக்களின் நன்மதிப்பை பெற்ற ஆட்சியாளராக திகழ்ந்தார் என்பதற்கும் இந்த சம்பவங்கள் நமக்கு ஒரு சான்றாக சாட்சியமாக விளங்குகிறது